0: Bom dia, Grupo Abençoado, estamos hoje aqui, mais um mês que se inicia, nesse dia 1 de março de 2021, completamos hoje exatamente os 11 meses dessa caminhada juntos, obrigado Jesus por nos manter de pé até aqui, por nos sustentar, por nos fortalecer e por nos unir em prol do Teu amor e da Tua Palavra, da Tua verdade. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão em cima do Salmo 31, o Salmo dos Angustiados. Então, eu espero que você possa aprender um pouco mais do Senhor através dessa passagem que nós vamos ler hoje. Mas antes da nossa Leitura, eu quero te convidar para nosso momento de oração. Amém? Vamos falar com nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és fiel, Tu és justo. E nós te rendemos toda honra, toda glória e todo louvor nesse dia, Pai. Nós te apresentamos mais uma vez o nosso dia. Pedimos que o Senhor esteja nos direcionando, nos guiando, nos ajudando a tomar as melhores decisões, a fazermos as escolhas corretas. Que a nossa alma anseie por Ti durante todo este dia. Que nós venhamos a desejar a Tua presença viva e real em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, manifeste a Tua presença, Senhor, através do Teu Espírito Santo em nós. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para agir em nosso meio, em nossas vidas, a falar conosco, a nos ensinar. Mas nós desejamos a tua presença, Pai. Te pedimos que em nome de Jesus o Senhor esteja visitando cada pessoa que ouve essa mensagem, cada pessoa do nosso grupo, que o Senhor esteja alcançando com o teu amor, com a tua misericórdia e com o teu poder. Vai suprindo, Deus, todas as necessidades. Aqueles que estão precisando de uma necessidade na área financeira, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas. Abre as janelas do céu sobre essa pessoa. E cria, Deus, oportunidades. Cria, Deus, recursos para que essa pessoa possa continuar, ó Deus. Para que ela possa honrar os seus compromissos. Para que ela possa honrar o teu nome, Deus, através dos compromissos que ela assumiu. Então nós te clamamos nessa hora, Deus, visita aqueles que estão desempregados, visita aqueles que estão com dificuldade financeira e Senhor, supre de uma maneira milagrosa as suas necessidades. Te apresento em especial a vida do Gilnei e desde já nós já te agradecemos a Deus por tudo aquilo que tu tens preparado para a vida dele, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, pelo que o Senhor já preparou para ele. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela libertação da Débora. Que o Senhor esteja, meu Deus, com essa família nesse momento, visitando eles. E que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha expulsar todo o mal, Pai. Tudo aquilo que vem contra essa família, Pai. Tudo aquilo que vem para destruir a alegria e a felicidade dessa família, em nome de Jesus, nós repreendemos agora no poder que há no sangue de Jesus quero te apresentar Senhor a recuperação do Gabriel, do Laurindo e do Gilmar e de tantos outros que estiverem nos ouvindo que porventura a gente não conheça mas que o Senhor conhece apressa Deus a recuperação deles que não haja sequelas que não haja rejeição por parte de algum órgão mas em nome de Jesus, que eles sejam restabelecidos E que o Senhor, em nome de Jesus, deposite mais do Teu Espírito sobre eles e use cada um deles para transformar o mundo ao redor deles, Pai. Em nome de Jesus, toma o Gabriel, o Laurindo e Gilmar e usa eles para a Tua glória, Pai. Cada um segundo o Seu chamado. Te apresento também, meu Deus, aqueles que estão lutando contra... O câncer, seja qual for o tipo de câncer, nós repreendemos agora essa ação do câncer no teu corpo e que você seja curado, que você seja curada em nome de Jesus. Nós damos ordem agora para que toda a raiz de câncer desapareça, <tumores>, tumores, caroços, sumam agora em nome de Jesus e que essa pessoa receba a cura do Senhor. Eu oro em especial pela vida do Renan, do Rodrigo, da Ana Paula e José Cláudio. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor repreenda agora a Deus toda a dor que eles estão sentindo, efeitos colaterais por conta de algum tratamento, mas que eles recebam a Tua cura e o Teu refrigério, no nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida da Leudinéia, que tudo tenha corrido bem com o seu bebê e que ela já esteja restaurada para a honra e glória do Senhor. Que não haja nenhuma sequela, que não haja, Deus... Nenhum efeito negativo na vida dessa criança, mas que essa criança possa compreender desde já o teu amor e o teu cuidado, em nome de Jesus. Visita também, Deus, o Miller de Deon, lá no Togo. Visita esse adolescente. Visita esse órfão. E em nome de Jesus, Pai, entra com um milagre na vida dele, Pai. Nos ajuda, Deus, a abençoar aqueles que são mais necessitados, Pai. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido. Visita agora todos aqueles que estão necessitando de um milagre, de uma cura. E opera, Senhor, o impossível, aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Nos dá um coração voltado a Ti a cada dia. Que o nosso maior desejo, Deus, seja imitar o Senhor. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam exemplo para aqueles que vêm seguindo atrás de nós os nossos passos. Nos ajuda, meu Deus, a preparar um caminho para a próxima geração. Nos ajuda, meu Deus, a libertar as pessoas do engano, da mentira. Nos capacita, Senhor, com coragem, com ousadia, para que nós façamos o Teu reino aqui nessa terra de fato. Nos inspira, Deus, a orar pelos enfermos, a anunciar a Tua Palavra, a Tua Salvação para aqueles que ainda estão entenebrecidos pelo engano das trevas. Em nome de Jesus, salva, Deus, a nossa nação, salva cada nação que está ouvindo essa mensagem agora. Estende, Deus, a Tua Palavra aos povos não alcançados. Em nome de Jesus, levanta, Deus, homens e mulheres dispostos a entregarem suas vidas por amor a Ti nesses países onde existe a perseguição. Que nós venhamos, ó Deus, a a sair pelas ruas buscando os perdidos a cada dia em nome de Jesus. Que não venhamos a nos contentar apenas com a nossa salvação, mas que venhamos a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Jesus. Eu oro pelas pessoas que estão sofrendo com esse lockdown, e peço que, em nome de Jesus, todo espírito que causa corrupção no nosso país seja extirpado da vida dos nossos governantes. Em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar, Senhor, o temor no coração desses homens para que se voltem a Ti novamente, para que verdadeiramente, a Deus, eles não venham pesar a mão deles sobre a nossa população, Pai. Eu sei que Tu tem guardado o Teu povo, eu sei que Tu é fiel ao Teu povo, mas eu te apresento àqueles que ainda não te conhecem, que ainda não te servem, que estão partindo sem a salvação. Em nome de Jesus, levanta teus filhos e filhas, Pai, nos hospitais, nos leitos, nas UTIs, para que eles anunciem com intrepidez a tua palavra. E se possível, Pai, interrompe essa pandemia na nossa nação. Em nome de Jesus, visita as UTIs, visita os leitos de hospitais que estão com pacientes de doenças, não apenas da Covid, mas todas as doenças. E, Senhor, em nome de Jesus, nos presenteia nesse dia com grandes milagres, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Amém e amém. Hoje nós vamos fazer uma leitura, uma breve reflexão aqui no Salmo 31. que Ele diz assim, Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego O meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim. Tramando tirar minha vida, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que temem e que a vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava na cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amém, o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém e amém. Essa aqui é a oração do angustiado. É a oração do desesperado. O rei Davi era um homem conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. E nós vemos aqui nessa passagem do Salmo 31, um cântico de tristeza. Davi estava depressivo, Davi estava oprimido. Ele estava ferido. Mas a sua alma ainda tinha confiança no Senhor. Ainda que a sua mente estivesse virada de cabeça para baixo, por conta da situação que ele vivia, ainda assim Davi estava se esforçando e se apegando em Deus. E quando eu estava lendo aqui esse salmo, o Senhor ele me trouxe a minha memória... O meu passado. Houve um tempo em que eu estava como Davi. Desesperado. Eu ouvi as pessoas cochicharem a meu respeito. Eu vi as pessoas querendo se afastar de mim. Porque eu era um poço de destruição. Para mim e para aqueles que estavam ao meu redor. Eu estava aflito. Também eu estava sem força. Eu não tinha força para sair daquilo que estava me consumindo. e Isso foi durante a minha juventude. Foi um um período terrível da minha vida. Terrível porque eu vivia longe de Deus. Eu vivia longe da palavra do Senhor. Eu não era uma pessoa má. Eu trabalhava, eu era honesto, mas... As minhas atitudes me afastavam cada vez mais de Deus. E por muitos anos, Deus colocou muitas pessoas na minha vida. Que sempre me deram uma uma palavra, que sempre oraram por mim, que sempre intercederam por mim. Outro dia eu até lembrei que a minha mãe teve um grande papel nisso. Mas a verdade é que Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho, pessoas maravilhosas, que às vezes, mesmo sem saber, Deus estava usando a vida delas para me trazer resgate. E quando eu li essa palavra aqui hoje, eu me emocionei, porque eu já me senti assim como Davi se sentiu. E eu sei que tem pessoas que hoje estão se sentindo dessa maneira. Talvez você esteja sendo perseguido, Talvez você se ache um motivo de vergonha para os seus vizinhos, para a sociedade. Eu sei o quanto é difícil quando você não tem como pagar as contas. Eu sei quando é difícil, quando os negócios não vão bem e você parece estar conduzindo um grande fracasso. Eu sei exatamente como é isso. Mas o melhor de tudo é que Deus conhece o nosso coração. Davi, em todo aquele desespero, a única coisa que ele podia fazer era Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza. Ele sabia que por mais que a situação estivesse difícil, ele contava com o sobrenatural de Deus. E você vê que a todo momento Davi clama para que o Senhor o resgate ele tem uma passagem muito interessante no capítulo, no verso 5, que diz assim ó, nas tuas mãos entrega o meu Espírito resgata-me Senhor, Deus da verdade essa é a mesma frase usada por Jesus lá em Lucas Jesus também entrega o Espírito a Deus quando ele estava no momento de maior aflição isso mostra que o mesmo Espírito Santo que estava com Davi estava ali auxiliando Jesus naquele momento final Jesus estava nos mostrando um caminho que Davi já tinha falado. Quando nós estivermos no desespero total, quando não houver mais saída, entregue o teu Espírito a Deus, entregue a tua vida a Deus. Confie nele, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor, ele é o Deus da verdade. Davi já conhecia essa verdade, Davi já vivia isso. Ele diz: "Olha, misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite." Quando você está em depressão, quando você está numa tristeza profunda, é isso que acontece. Você perde a fome, você perde o ânimo. E Davi estava daquele jeito. O homem segundo o coração de Deus. Isso mostra que nós não somos super-heróis. Nós somos vulneráveis. Mas existe uma diferença que nós precisamos aprender aqui com Davi. Por mais que você esteja se sentindo no fundo do poço, Davi estava tão para baixo que ele enxergava as pessoas falando mal dele, as pessoas perseguindo ele, os seus inimigos levantando contra ele. O quadro que Davi estava pintando em sua vida era o pior possível. E muitas vezes a gente faz isso quando a gente está triste, quando a gente está em depressão, quando a gente, por algum motivo, está sendo provado ou está se afastando dos caminhos de Deus e as lutas vêm sobre nós. Mas o que Davi nos ensina é que, independente de como esteja se sentindo agora o teu coração, por pior que esteja a tua mente, confie no Senhor, invoque o Senhor na sua vida. O melhor jeito de enfrentarmos os problemas é colocarmos Deus à frente dos nossos problemas. É dizer, olha, Senhor, eu não dou conta, mas eu sei que Tu podes todas as coisas. Às vezes a gente quer resolver tudo da nossa maneira, mas o melhor jeito é entregar a Deus. Por pior que esteja a situação, confie que Deus pode fazer algo diferente. Davi estava passando por um desespero muito grande. E no verso 22 ele fala uma tremenda besteira. Ele diz, alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Quantas vezes a gente pensa, Deus me abandonou. A presença de Deus não está mais comigo porque as coisas não estão bem. Eu acredito que nem todo mundo vai ser como Jó, que passou tanta luta e ainda assim continuava firme com Deus. Mas eles passaram por isso para que a gente aprendesse. São essas experiências que a Bíblia compartilha conosco. E Davi diz, fui excluído da tua presença, mas note que foi Davi quem diz. Deus não falou nada. E logo logo após ele cai em si e diz, contudo ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amém, o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Se nós verdadeiramente estamos em Cristo, creia. Deus não te excluiu da presença dEle. Deus não me excluiu da presença dEle. Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua ouvindo o nosso clamor. Ele continua ouvindo a nossa súplica. E no momento certo, o Senhor entrará com providência nas nossas vidas. Assim como Deus livrou Davi dos seus inimigos inúmeras vezes, o Senhor te livrará daquilo que te aflige também porque Ele preserva os fiéis. Mas note que essa promessa é apenas para os fiéis a Deus. Se você tem uma vida que não está equilibrada com Deus, ou seja, se você ainda tem o seu coração no mundo, nas coisas que o mundo oferece, nas mentiras que o mundo te propicia, você não pode receber essa promessa. Porque a palavra diz que aos arrogantes ele dá o que merecem. Mas se você confia no Senhor, se você tem batalhado, se você tem esmurrado a sua carne, o seu desejo de fazer o erro, e você diz, não, eu quero servir ao Senhor, você é um fiel. E os fiéis são guardados por Deus. E no momento certo, Deus vai te trazer a vitória. Creia, confie. Há 17 anos atrás, eu estava perdido, sem rumo. Era motivo de vergonha. E quem me conheceu sabia disso. A minha vida era um lixo. Eu me sentia como Davi, parece que todo mundo falava a meu respeito. E realmente muitos falavam. Pessoas tinham vergonha da minha conduta. Eu sei disso. Eu sabia que eu machucava pessoas, principalmente os meus familiares, os meus pais. E a culpa era minha. E quando eu achava que eu não tinha mais jeito, eu passei intermináveis madrugadas chorando na presença de Deus. Antes de me entregar totalmente para Jesus, eu chorava na presença dele. Eu me envergonhava diante de Deus e dizia: Senhor, o que é isso que eu vivo? Em que buraco eu me meti que eu não consigo sair? Eu tentava abrir mão da bebida e não conseguia. Eu tinha um vício muito forte, eu bebia todos os dias. A bebida me dominava e eu não conseguia sair dela. Quando eu aprontava, eu dizia agora, nunca mais eu faço isso. No outro dia, lá estava eu, repetindo de novo. Mas no meu íntimo, eu não desejava mais aquilo, mas eu não tinha forças. Eu tentava, tentava e não conseguia, e cada vez eu afundava mais ainda a minha vida. Até que um dia Jesus falou comigo. Na beira do rio Uruguai, foi o dia derradeiro, Jesus falou comigo. Ele me chamou, ele disse, Eduardo, venha, que a partir de hoje eu vou mudar a tua vida. Eu ouvi o teu clamor, e aquele dia eu me entreguei a Jesus. Aquele dia eu fui com todo o meu ser. Eu falei, não me importam mais as amizades, não me importa mais o que eu acreditava que era o correto, não me importa mais nada. O que me importa, Jesus, é que eu não quero mais essa vida. Eu quero experimentar a tua vida, aquilo que tu tem para mim. E aquele dia eu tomei a melhor decisão da minha vida. E desde aquele dia, eu não sinto mais vergonha. Eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais... Fugir da presença das pessoas. Porque hoje o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Hoje o meu desejo é que Ele me use. Assim como eu quero que Ele use cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem hoje. Eu quero que você seja motivado a ser usado por Deus. Eu quero que você faça a diferença onde quer que você esteja. Porque o Espírito Santo de Deus que está em mim hoje é o mesmo que está em você. Talvez você ainda não tenha conhecido tudo aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, mas a Palavra de Deus está te mostrando que com Deus nós podemos vencer as barreiras, que com Deus nós podemos alcançar corações, nós podemos curar pessoas, nós podemos transformar vidas. E não importa o que você esteja passando agora, o tamanho da luta, Davi passou uma luta tremenda, Eu também já passei lutas tremendas e talvez você esteja passando por essa luta agora e você pense que não há mais jeito, mas eu quero que você siga o conselho de Davi, que sempre foi um vencedor. Ele diz aqui no verso 24: Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Seja forte, seja corajoso. A nossa força vem do Senhor, a nossa coragem vem do Senhor, continue esperando nele. O nosso Deus é fiel. Ele não nos abandona no campo de batalha. E tenha certeza, Ele vai converter a tua lágrima em alegria. Ele vai converter o teu pranto em riso. Ele vai converter a tua dor em felicidade. Então somente espere no Senhor. A presença do Senhor não se afastou de ti. Ainda que os problemas estejam aí, a presença do Senhor não fugiu de ti. Continue fiel a Deus, continue fiel à sua palavra. E saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Nós estamos orando uns pelos outros, nos fortalecendo, mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nunca esqueça disso. Que esse início de semana seja diferente. Ainda que o inimigo seja gigante aos teus olhos. Aos olhos de Deus ele não é nada. E eu peço que Deus coloque a visão dele sobre você agora. Que você enxergue as coisas como Deus enxerga lá do seu reino. Imagina como como é uma, uma visão de uma águia lá de cima. Essa é a visão de Deus. Tudo é pequeno todos os problemas que Deus possa te dar essa visão, que você continue corajoso no Senhor, que você continue esperando no Senhor não dê ouvidos a essa luta que tem tentado tirar você da presença de Deus eu sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem e o inimigo tem sussurrado nos teus ouvidos, olha larga de mão desse negócio de estudar a Bíblia isso não é pra você 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 não tem capacidade de ser essa pessoa que Deus está falando. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo isso. Eu sei que tem outros que estão dizendo depois que eu comecei a buscar a Deus, as coisas estão mais difíceis. Isso é uma mentira do inimigo, das nossas almas. A palavra diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o desejo de Deus para mim e para você pensamentos de paz e não de mal. E em nome de Jesus, se você estiver ouvindo alguma voz que está falando contra a tua caminhada com Deus, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode e que as coisas vão piorar, em nome de Jesus eu repreendo essa voz agora sobre a tua vida e declaro você liberto no nome de Jesus. Essa semana vai ser uma semana diferente na sua vida. Essa semana você vai ver milagres acontecendo onde você menos esperava. Então somente seja forte e corajoso e espere no Senhor, porque a presença dEle é real. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia em sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.